0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Montez un peu le son, mes amis. Eh, Miami, eh Oui, puisque Messi pourrait prendre la direction de l'Inter Miami, adios Barça, adios l'Arabie Saoudite. Encore que, encore que, la dernière nouvelle, c'est que l'Arabie Saoudite tente un énorme coup de poker donc, pour enrôler Messi. Contrat par saison, vous êtes bien assis ouais, bah Oui, vous regardez la télé, vous êtes bien assis. 500 millions d'euros par saison, contrat de 3 ans. Donc le contrat est fixé à 1,5 milliard wow, wow, euh, pour Lionel Messi. Wow, wow. Pour l'instant, il prendrait la direction de, de l'Inter-Miami. En tout cas, il n'irait pas au Barça. Est-ce que ça vous déçoit sur l'âge du soir contre 8 de l'équipe du soir débat dans quelques minutes euh, Le président suit de très très loin le FC Barcelone et Lionel Messi, c'est Eric Blanc. Bonsoir, Rico Blanco. Bonsoir. Vous allez bien Ouais, très bien. Mmh. Euh, Eric, je vous présente votre ville, peuple. Il y a de la star. Il y a de
1: la Brett Sinclair, de l'équipe du soir. C'est notre Giovanni. Bonsoir. lui. bébé ouais, et vous bah très bien, j'ai mmh. passé une merveilleuse soirée à Roland-Garros hier. On a vu un grand match de tennis, Titsipa, ça a été au niveau. Il mmh. lui a cassé la gueule. Alcour. Horrible, je crois qu'on aura même un débat tout à l'heure en équipe. Ouais, 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 on a un petit débat.
0: Euh, il est classé également, ça va être le seul sur ce plateau, c'est Régis Tasselin, réchargé. Hein. Salut mémé. Mais... Non d'accord, euh, vous étiez combien, vous êtes combien 15
2: êtes euh, je Ça c'est 15.
0: Quoi. 15 euh, Giovanni, vous étiez euh, Moi j'étais bien au-dessus. 15-4. 15-4 ouais. Ah, ouais. Je suis en dessous quoi. Pas invité. Pas invité. Euh, les est non classée, mais fréquente Roland-Garros,
3: c'est Karine Galli, la blonde de l'équipe du soir. Mais, mais, mais j'ai été classé aussi, j'ai fait du tennis pendant très longtemps. C'est vrai bah, Bien sûr, bon, j'avais un au niveau. 33, 31 <rire> Non, j'ai été classé, voilà, bon, ça, ça ne restera pas dans les annales. J'ai hum. pas atteint le niveau de Serena Williams ou euh, Stéphie Graff, si c'est la question. Euh, le mal de tête, là Aujourd'hui, il me laisse tranquille. Alors, ok, très bien. Donc, vous faites la P1 et la P2 ben Écoutez, a priori, oui, oui. Ah, okay. je, je, je serai là avec vous en deuxième partie également. Après Bambi, nous allons le biker de l'équipe du soir. <t 'en> bonsoir, Philippe Sans Fonds. <t 'en> bonsoir, bonsoir, <t 'en> bonsoir à tous.
4: RT. On parle, ah, <t 'en> c'est que l'Arabie la Saoudite est une terre de moto aussi. Il y, y a le Dakar là-bas qui, qui se joue. Donc je suis ouvert à toutes les propositions. Regardez. <rire>
0: <rire> <rire> euh, combien vous faites pour les enchères 500 millions la, la, la saison Commentaire commentaires. Regardez ce qu'on vous fait gagner si. ce soir. C'est l'événement sur la chaîne de l'équipe. 24 ans du Mans, les 100 ans, 1923, 2023, 100 ans de légende. Euh, voilà, c'est les 24 heures du Mans et on va prendre la direction du Mans. On nous attend notre invité spécial, Marc Minari. Marc, est-ce que vous m'entendez Bonsoir. Oui. Marc, <rire> bonsoir. Euh, des les Bonsoir. j'entends Je z... de moteur chez bah, vous. Bah, bah oui, c'est oui, bah, oui. bah, le biker, c'est normal. C'est Philippe qui a, gani, qui, a, qui a garé sa pétrolette. Euh, <rire> les essais chez vous sont sur le point de se terminer. On, on, on va donc connaître à l'issue de ces essais qualificatifs les huit finalistes qui disputeront l'Hyperpole demain. Vous, le spécialiste. En quoi ces essais, pour vous, sont des indices, sont significatifs sur ce qui va se passer, évidemment, ce, ce, ce week-end Il y a des choses à en tirer. Quelles sont-elles, mon cher Marc <rire>
5: Ah mon cher Mémé, il y a plein de choses à en tirer de ces essais parce que c'est la qualification, c'est l'heure de qualification, là, le seule et unique. Donc là, le temps monte, le rythme est vraiment en train de, de s'accélérer sur la piste. Et vous l'avez dit, vous avez évoqué demain il y a l'hyperpole, c'est-à-dire que au vu du règlement, ce soir on va garder les huit meilleurs de chacune des trois catégories la catégorie hypercar, la catégorie LMP2 et la catégorie des GT. Et ces huit meilleurs de chacune des trois catégories demain, demain soir, vont participer à l'hyperpole pour désigner donc les positions sur la grille sur les quatre premières lignes de chacune des grilles de la catégorie, si vous voulez. Ce soir, on connaît la moitié de la grille d'ici une demi-heure à peu près et demain, nous aurons l'hyperpole. Pourquoi d'ici une demi-heure, alors que la calife devrait s'arrêter dans 10 minutes C'est parce qu'on a eu deux drapeaux rouges après deux sorties de piste, une de Mathieu Maximière sur la LMP2 de l'équipe alpine, la numéro 36, et une de l'équipe Cool Racing. Pour l'instant, pour l'instant, on a les deux Toyota qui passent en hyperpole, on a les deux Peugeot, on a deux Porsche, on a la Cadillac de Sébastien Bourdet mais une seule Ferrari donc dans les dernières minutes de cette qualif ça va être très très intense il va falloir suivre ça mieux.
0: Marc, j'ai les images à vous montrer, évidemment vous les connaissez aujourd'hui il y avait des essais qualificatifs il y avait des essais libres et lors de la première séance d'essais libres il y a eu un crash euh, entre l'Aston Martin 777 euh, on, on le voit, nos téléspectateurs le voient et l'Oreca numéro 13 euh, j'ai plein de questions comment vont les pilotes et comment vont les, les voitures également est-ce qu'ils ont le temps de se préparer ou là, il y a déjà des
5: équipes qui sont d'ores et déjà éliminées Alors... Les voitures vont moins bien que les pilotes. Les pilotes, on les a vus sortir des voitures. Normalement, ça va un peu choqué évidemment. Mais les caisses de survie, les coques de survie dans les voitures ont fait leur effet, malgré ce choc latéral sur l'Aston Martin qui était planté au milieu de la piste après sa première sortie de route. Et donc, les deux pilotes vont bien. En revanche, cette Aston Martin, cette LMP2 Oreca et la Corvette qui a tapé également plus tard, ces voitures nécessitent des réparations. Certaines, donc, ne participent pas en ce moment même à la qualification. Ça veut dire que, quand on n'est pas qualifié, on on va, on va quand même participer à la course si la voiture est réparée, mais ça, il y aura le temps hein, d'ici samedi de mettre, pourquoi pas, un nouveau châssis, une nouvelle coque. On participera à la course, mais on partira derrière dans sa catégorie. La course, fait 24 heures, on peut remonter, euh, il y a le temps de le faire, mais en tout cas, ce n'est pas, pas très bon de partir derrière tout le paquet, ça, c'est une certitude.
0: Euh, Marc, une question comme ça, quand je, je vu cet accident, euh, je vous pose la question, est-ce qu'il y a eu un couac sur la sécurité et sur la communication On voit les commissaires de, de course euh, agiter les, les, les drapeaux jaunes, mais ça passe ricrac la première fois, la deuxième fois aussi, tout ça. Est-ce que, est que sur la sécurité, là, il y a eu un petit, euh, un petit, un
5: petit, un petit ça, problème on, on peut peut-être s'imaginer, euh, Mémé, que le, le pilote... Euh, de la, la, la LMP2, lui, n'a pas, pas vu les drapeaux jaunes. Est-ce qu'il est, il est arrivé trop vite Ça, c'est une certitude, a priori. Parce que les premières voitures, vous l'avez souligné, les premières voitures qui arrivaient, elles, ont vu les drapeaux jaunes, elles ont levé le pied, elles ont évité au tout dernier moment l'Aston plantée au milieu et pas le pilote de la, de la, la, la numéro 13. Donc, est-ce que le pilote n'a pas regardé sur les côtés Est-ce qu'il n'a pas regardé les drapeaux Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il faisait un réglage sur son volant, répondait à son ingénieur C'est tout à fait possible. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un quoi que sur la sécurité. Ça ça fait partie de la course. Malheureusement, les accidents, ça arrive. Heureusement, il y a du bois cassé. Hein. C'est plus de peur que de mal, a priori. Mais. Euh... Ne, ne parlons pas de, de quoi que sur la sécurité, euh, aux, aux vitesses qu'on atteint ici et avec toutes les infrastructures qui sont mises en place autour du circuit, tous les commissaires, tous les bénévoles, etc. Et les progrès hein, qu'a fait le, le, le sport auto, notamment grâce au Monde, dont on fête le centenaire ce week-end. On va en parler, en reparler tout au long du week-end et tout au long de la semaine.
0: On en reparlera ce soir sur la chaîne équipe parce qu'il y a un documentaire entre la première partie de l'équipe du soir et la, la deuxième partie, euh, et notamment le volet sécuritaire. Euh, est évoqué. Marc, merci. On vous retrouve demain pour l'Hyperpole. C'est à 21h30. Le rendez-vous samedi, euh, c'est à 7h40 du, du matin. Et puis dans l'équipe du soir, rendez-vous là dans cette première partie avec Gérard Rolls qui nous présente et qui nous présentera, puisqu'il était le témoin de ce doc extraordinaire sur les 24 heures du Mans. Ça, ça sera en fin d'équipe du soir, première partie. Merci beaucoup, Marc. On vous embrasse et bon week-end. Messi vers Miami, mais j'aimerais vous faire commenter une dernière information, ah. c'est le coup de poker de l'Arabie Saoudite voilà, qui propose pour essayer de débaucher Messi un contrat incroyable de 500 millions d'euros la saison, contrat de 3 ans, vous faites les comptes, 5 fois 3 à 15, 1,5 milliard, voilà. c'est l'Arabie Saoudite qui tente le, le coup de poker, pour l'instant la tendance c'est l'Inter-Miami. Mmh.
1: Bah moi je, je pense que... Pour le coup, si, si euh, le clan Messi et notamment euh, son épouse, que son épouse avait très envie d'aller euh, aux états unis s'ils avaient dû euh, prendre le chemin de l'Arabie Saoudite, je pense que Lionel Messi il a gagné suffisamment d'argent. Je pense que ce n'est pas une question d'argent, c'est plus une question de... De, de, de choix de vie, au l'âge où il a. Jou, a là. En plus, avec, avec les deux années qui viennent de passer à Paris, où ça a été compliqué sur le plan personnel, euh, je pense que là, le, le coup de, même si c'est des, des belles sommes, hein, mais c'est pas autant que, que vous touchez vous, mmh. mais ça reste quand même des montants exorbitants. Mmh. Euh, je pense pas que ça fasse la différence. Non mais mmh. Joe,
3: euh, Ronaldo aussi avait largement de quoi mettre à l'abri sa famille, ses descendants pour 18 mmh. générations. Il a une grande famille. Ronaldo, il a des enfants. Il aurait pu se dire que peut-être un autre challenge serait plus euh, euh, agréable pour euh, un projet familial et il est allé en Arabie Saoudite. La réalité, c'est que c'est quand même très compliqué euh, de dire non. Euh, Karim Benzema, il va assurer la descendance de sa famille pendant très longtemps. Il n'avait pas besoin de l'Arabie Saoudite. Il y va. Et Lionel Messi, on sait que pour l'instant, ce n'est pas euh, clair. Euh, non,
4: pour l'instant, voilà. il, est... il y a quand même beaucoup d'éléments qui permettent de penser que c'est une affaire qui, 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 ne, qui sera très difficile à, à conclure, puisque mais... depuis le début, Giovanni évoquait l'envie de, de, de sa famille et notamment de sa femme de rejoindre Miami. Mais avant de parler de ça, il faut surtout parler de la non-envie et de la crainte d'aller euh, pendant plusieurs euh, saisons ou même, même ne serait-ce qu'une année en Arabie saoudite.
6: Mmh. C est, c est, c est, Mais avant de ne pas, pas aller là-bas, là
4: c'est déjà... Ce, ce... On sous-estime quand même régulièrement dans les choix de carrière le rôle des femmes, de le rôle des femmes et globalement de l'entourage, de, de l'entourage familial. Il y a effectivement eu une adaptation qui a été déjà longue et difficile pour aller de Barcelone à Paris, donc pour ensuite quitter l'Europe et aller s'installer dans un pays où. Euh, les droits de la femme sont pas l'alpha et l'oméga de, 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 de la vie en Arabie Saoudite. Ah, ça ne lui me dérange pas d'être globalement... ambassadeur
3: de ce pays quand même, tu vois ouais, mais Donc, ouais, mais Ambassadeur il vient une
4: fois tous les, tous ah, les ah, six mois mais. pour prendre un chèque. Sauf
0: que l'argent a une importance est Carine, énorme
3: quand même dans ses choix. Carine, la, et la différence,
0: la différence, c'est les amours de vacances et l'épouse. Ah, mais d'accord, ah, mais d'accord. Lionel Messi
3: est un homme comme tout le monde et aussi un homme d'argent. S'il a décidé d'être ambassadeur de l'Arabie Saoudite, c'est pas parce que le pays était magnifique parce qu'il
1: le connaît pas. il Toulouse passé à Paris pendant deux ans. D Estime d comme ça a été dur. Était
3: un pays magnifique, mais non, ne mais... nous dit pas qu'il a fait du sponsoring pour l'Arabie Saoudite parce qu'il trouve ça fabuleux. C'est pour l'argent et c'est pas grave. Et, et sa est... femme, elle était sur les photos aussi, je te rappelle, mais avec
2: les
4: enfants. Ça n'empêche pas qu'y vivre, c'est un, ah euh, ouais, un autre. mais elle mal... était sur les photos et ne se pas beaucoup. Sent un
0: malaise. Mais ah, ils ont non, déjà fait une fait étape. Et, mes amis, euh, revenons à la question pour laquelle vous êtes con convoqués et payés, euh, tout comme un Messi en Arabie Saoudite, que Messi <rire> ne revienne pas au Barça, puisque c'est la tendance, euh, l'option numéro une sur sa ligne Miami, que Messi ne revienne pas au Barça. Ça, le regrettez-vous cette question de chroniqueurs Ne sont pas d'accord. Jingle, régie réveillez-vous. Il y a un regret de la part de Régis Testelin. Il n'y a pas de regret de la part de, de Philippe, euh, le romantique. Régis, c'est à vous. Oui. Pourquoi Votre cœur saigne. On y va.
2: Ben, je le regrette parce que Messi est associé au Barça euh, depuis le début et dans mon esprit à tout jamais. Euh, et, euh, il en est parti il y a deux ans pour des raisons extra sportives, euh, politico-pécuniaires, euh, qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le sport. Il a fait une parenthèse de, de deux ans au PSG que tout le monde oubliera assez vite et j'imaginais que repartir au, au Barça après ces deux années, c'était finir en beauté, c'était le réassocier à ce club. Je pense que Messi n'est pas fini du tout, je pense qu'il a énormément de choses à montrer au football européen et moi j'ai encore envie de le voir en Ligue des Champions tous les mercredis.
4: Philippe Sansfourche, non, pourquoi ben Parce que moi, contrairement à Régis, je pense que si le, le joueur n'est pas fini, je pense que l'homme est arrivé à sa satiété. Et que, on l'a bien vu, euh, le départ de Barcelone a laissé beaucoup de traces émotionnellement. Il a mis du temps à, à s'en remettre. Ensuite, il y a eu un graal émotionnel encore avec cette Coupe du Monde, mais qui finalement est aussi une petite mort, parce que c'est la fin d'une quête, c'est la fin d'une histoire. Et on voit bien que ce choix, pour l'instant, pas validé, mais la possibilité de finir à Miami, où on savait que de toute façon, il finirait, qu'il a déjà sa maison là-bas. que ça... Quelque part, c'est l'acceptation que c'est la fin. Ok. Compte Twitter de l'équipe du soir,
0: si vous avez un regret, c'est Régis. Si vous n'avez pas, non, si vous avez finalement un constat, c'est euh, Philippe sansfourche Le Président est demandé. Allez, c'est à vous, Eric.
7: Ben, moi, je dirais quand même un, un regret parce que j'aurais voulu, comme les saumons qui reviennent à la source, et terminer euh, sa, sa mort footballistique là-bas, à Barcelone. Et d'ailleurs, moi, j'ai un peu plus d'imagination. Je pense que ça peut être possible, quelle que soit la destination l'Arabie Saoudite ou les états unis car, juste une chose, je remettrai dans l'ordre j'ai entendu beaucoup de choses sur Messi le pognon, l'argent, il ira mmh. s'il n'y va pas, c'est incroyable puisqu'il fait un choix de vie familial mmh. et footballistique, donc il faut lui rendre un peu un, un minimum euh, d'honneur ou de qualité mmh. s'il va aux états unis j'ai vu que le montage serait quand même conséquent il est clair qu'il ira au moins pour 100 ou 150 millions parce que j'ai vu que la la ligue, la fédération américaine, il, euh, permet, il lui donnerait même à Miami peut-être départ. Enfin, il y aurait il y aurait un montage financier. Ça, Nike, Nike, pas Nike, Adidas, son sponsor et le sponsor aussi de la Major League. Donc, ça, donc... Ça, ça serait un truc immense pour les États-Unis à quatre à ans de la Coupe du Monde qui a lieu au Mexique, au Canada de et, mémoire et aux États-Unis la finale. Dans donc 3 ans maintenant. voilà, c'est en deux mille Donc moi, je regretterais, mais moi, je crois capable, parce que lui, il n'a pas donné... Enfin, il a encore donné rendez-vous à la sélection, la Copa América, et d'après les informations que j'ai lues, eh ben, il est capable de jouer la prochaine Coupe du Monde aux états unis Ce qui fait que, même s'il y va plus en état de marche et de révolutionner le football, il n'est pas fini, il n'est pas éteint, vous allez trop vite, et moi, j'aimerais qu'il revienne à 40 ans, une année dans le nouveau camp mmh. et comme a fait Zlatan. Et le revoir avec le maillot de Juste donc, point de... pour Régis cela Il euh, y, y a un argument. Non, euh, on va a, a terminé à Milan. Il est revenu. À 40 ans, la Messi va relancer, il jouera peut-être.
0: La... Voilà, vous relancez dans l'axe ton tour Echo. Il va pas nous pas nous pas le remettre dans le ballon. Mais si c'était il euh, va revenir à 40 ans. Te, 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 Philippe, vous êtes au bord du carton.
7: Je vais te dire, Philippe, non, là je termine. Moi je sais que tu. Non, mais il n'y a pas de souci. Je ressens et je sais que tu l'aimes pas trop. Mais c'est un manque Pas du tout Non, je vais te dire. Ça, non, c'est un manque de respect. Euh, parce que... En aucun cas. Non, mais si, parce que tu pas. peux y mettre les formes. Euh, c'est le plus grand joueur, peut-être, de toute l'histoire. Il arrive en fin de carrière, il a un choix à faire. On ne peut plus voir le grand Messi comme il a été dans la constance, euh, je dirais, mais un minimum. Et, et il ne a... pas manquer de
0: respect, hein, ah. sur l'argumenteur. Hein. Non,
7: mais c'est... <rire> alors je
3: je
4: Philo, Philo, je euh, il, il met les spènes. Il fait euh, plus sévère. Hein.
7: Alors, ouais. Je suis peut-être... Vous êtes sûrement, fleur de peau, mais, oui, vous êtes mais je pense ah, ouais, quand clairement. même
4: que... gagné par l'émotion. Bon, non, mais... pas l'émotion.
7: Je trouve qu'on a dégueulé sur lui. Que ici, en France, il y a eu du bashing à tous les niveaux. Bon, Eric, Supporters, ouais, des consultants et des gens. On a dégueulé sur Messi pendant deux ans. Euh, voilà. Eric. et il fait... Non, mais je termine. Bah, ouais, j'arrêterai. <rire> il voilà. fait 16 buts, voilà. 16 passes décisives. Oui, J'entends des, des, des mecs qui font des, des 16 buts dans d'autres championnats, 6 passes décisives, hum. on dit qu'ils ont fait des bonnes saisons. Et cette année, en tout cas, on le massacre. Mmh. Je, je, non, il y, y avait. Je ah, défend, je, non,
0: justement, pour répondre, répondre à, pour répondre à votre question, que Messi ne revienne pas au Barça, le regrettez-vous Finalement, il y, y a une question qui est secondaire, mais qui est sous-jacente. Et euh, Eric vient de l'évoquer. Messi. Est-ce que est-ce qu'il est fini Voilà. Est-ce qu'il est fini pas du tout. C'est-à-dire que vous vous dites qu'il est là.
2: Mais même Philippe a dit qu'il n'était pas fini. F oui, enfin l'homme, machin, tout ça, ça veut dire que la vraie pense... question. mais même... Non, mais bah, c'est
1: ça la question. Non, la est qu il question. Est fini est... Moi, je moi, je pense que le plus sordide dans toute cette affaire, parce que là, on fait les romantiques, on parle du Barça. Vous êtes sûr vous que le Barça, ils en voulaient vraiment
0: Ah ben, bah, Tracy Rodrigo. Ah. On la clip, Rodrigo. Moi, moi, je notre... pense que le Barça, ils en voulaient pas. Et comme d'hab, c'est un coup de
1: la porte. C'est notre correspondante, elle nous attend.
0: Bonsoir Tracy. Officiellement, tout le monde voulait voir revenir Messi, le joueur lui-même, le président, l'entraîneur Xavi. Qu'on a assisté, on va dire, à une sorte de jeu de dupe, un feuilleton de, de dupe. Bonsoir, Tracy.
8: Bonsoir à tous. Alors, effectivement, ici à Barcelone, les supporters se demandent s'ils n'ont pas été victimes du jeu de dupe qui s'est joué entre euh, Lionel Messi, le clan Messi et euh, la direction du FC Barcelone. Il y a un certain sentiment de, de trahison, mais aussi euh, un sentiment de soulagement, puisqu'au moins c'est terminé maintenant, début juin, et le Barça va pouvoir, euh, va pouvoir aller de l'avant. Euh, Est-ce que le FC Barcelone a vraiment voulu euh, signer Lionel Messi Il y a eu une fenêtre de tir, bien entendu, Messi était libre. Euh, le FC Barcelone, économiquement et pour son image, euh, aurait adoré que Lionel Messi revienne. Est-ce que financièrement c'était possible On le voit actuellement, le Barça a certes eu son plan de viabilité euh, validé par la Liga, mais ce n'est qu'un plan, euh, il va falloir l'appliquer maintenant. Et en l'occurrence, en termes de masse salariale, le Barça dépasse encore, même s'il y a eu de gros efforts de fait, dépasse encore d'environ d'après mes calculs, 80 millions d'euros. Donc il faut des ventes. Euh, et en l'occurrence, ça c'était très difficile de le faire rapidement. Du côté de Lionel Messi, il n'y avait pas non plus euh, de sacrifice à faire. Il ne voulait pas attendre du côté du Barça, on ne voulait pas sacrifier le futur mercato. Donc on a tenté. Ça, c'est pas fait. C'est un petit peu le, c'est un petit peu la conclusion.
0: Je dupe, donc euh, on n'est pas évidemment euh, tenté de, de l'écarter. Euh, vous aussi, vous, euh, quand, quand vous écoutiez, vous étiez d'accord avec Tracy vous disiez ça. Mais, la, mais, la, mais, la, non mais futur. déjà,
1: déjà, juste les, les conditions, les conditions du départ de, de, de Lionel Messi. Euh, déjà, pour moi, la Porta, il, il il, malgré ce qu'il a dit, pas sincère. Pas sincère. Elle a voulu se séparer. De, de Messi, parce que la masse salariale, parce que c'était compliqué, etc., et ça les arrangeait bien que Messi s'en aille. Là, de faire croire aux gens, parce que Messi, il peut faire un effort financier, c'est évident, mais ils ont entamé la reconstruction, de remettre un joueur comme Messi au salaire où il est dans une équipe qui est en, en pleine croissance, etc., la Porta, nous prend pour des imbéciles. Je ne crois pas un seul instant que Barcelone ait voulu le faire revenir.
2: Sinon, je pense que Messi serait rentré à Barcelone. Mais mais je peux répondre à la question, Lionel Messi est-il fini Oui. Alors, c'est non, non et non. Mais Déjà, un question. joueur qui met 16 non, buts non. et 15 passes décisives en une saison en Ligue 1 n'est pas fini. Il a été champion du monde il y a 6 mois. Et aujourd'hui, on joue jusqu'à 40 ans. Il y a 20 ans ou 30 ans, on jouait jusqu'à 30 ans. Là, on joue jusqu'à 40. Ibra joue jusqu'à 40. Benzema a 35 ans, il est au sommet de sa forme. Cristiano Ronaldo est toujours bon. Tous les grands joueurs jouent aujourd'hui jusqu'à 35, 37, 38, 40
0: Eric écoutez votre plus fidèle oui, je sujet, je Régis non, je, 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 On marque une pause, mes là, amis, on les... marque une pause, je tiens les temps, on part à Roland-Garros dans quelques minutes. Allez, à tout de suite. <musique> L'équipe du soir, c'est reparti pour un tour, le JT de Roland-Garros est à c'est Jingle, l'entrée euh, d'Anne-Sophie. <rire> <muchempe> 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 Le roi Lyon Oui.
9: Ah, Svérif. Ah, bien fait, le rugissement. Svérif. Oui. Lyon Oui. Bien, bien vu. vu.
0: Euh, c'est le qualifié du jour pour euh, la demi-finale, puisque Joko Alcaraz, ça, on va en parler. Euh, mais le, le Danube Cordé, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est Sverev. Et oui,
9: l'Allemand s'est imposé en 4-7 face à Thomas Martin Echeverry. Il a rugi donc au bout de 3h22 de jeu, un an après ses larmes en demi-finale face à Rafael Nadal, quand il avait dû abandonner, quittant le cours sur un fauteuil roulant. Souvenez-vous. Aujourd'hui, c'est avec toutes ses armes qu'il a battu l'Argentin, 49e mondial. Surprise de ce tournoi, qui a quand même réussi à prendre le deuxième set et à offrir un gros combat à Zverev, 27e mondial. Zverev jouera la sixième demi-finale de sa carrière en grand Chelem. Ce sera donc face à Rude ou face à Rouneux, puisque le match a lieu ce soir.
0: Retour sur la session de nuit d'hier euh, où Alcaraz a cassé la gueule à Tsitsipas. Alors, vous l'avez pas écrit comme ça, mais je peux ma trad.
9: Je vous l'accorde. Il a été injouable, oui. C'était la une. C'est la une de l'équipe du jour. C'est dire à quel point Carlos Alcaraz a fait forte impression hier soir face au Grec, Stefanos Tsitsipas. Injouable, comme ce coup droit. Vous allez le voir, mesuré à 184 km/h. C'est un des premiers points qu'on vous a qu'on vous a montré, On veut vous montrer avec Jérémy Ensmann qui fait même dire à Fabrice Santoro qui commentait le match que ce genre de coup devrait être interdit au tennis pour le reste Alcaraz a expédié les deux premiers sets 6-2-6-1 avant d'être à peine accroché dans le troisième au total le numéro 1 mondial n'a passé que 2h16 sur le cours face à un Tsitsipas éteint qui a cherché des explications pour justifier son non-match en conférence de presse c'était à l'issue de la rencontre écoutez-le
10: je ne pense pas qu'il ait joué de manière exceptionnelle mais il a bien joué oui je vais essayer d'éviter de prendre des pilules de mélatonine et de faire des siestes avant les matchs parce que ça ne me réussit pas trop.
9: Pour le grec, il s'agit de la deuxième défaite la plus sèche de sa carrière en grand chelem à 20 ans. Carlos Alcaraz lui devient donc le plus jeune demi-finaliste de Roland Garros depuis Novak Djokovic en 2007. La vie est bien faite donc puisque Alcaraz-Djoko, c'est l'affiche de la Première ou deuxième demi-finale vendredi La programmation n'est pas encore faite.
0: Euh, juste, on, on va se faire un petit Djokovic-Alcaraz. Euh, la demi-finale, c'est vendredi. Qu'en pensent les bookmakers C'est quoi les cotes, euh, Anso
9: eh C'est Alcaraz favori. La victoire est cotée à 1,50 pour l'Espagnol contre 2,70. 2,70 la cote pour la victoire de Novak Djokovic. Ah, je ah, vais vous... la
3: parier.
0: Anne-Sophie, je vous mets sur pause. Qui va l'emporter Est-ce que c'est Alcaraz L'Espagnol, est-ce que c'est Djokovic le Serbe Deux chroniqueurs sont pas d'accord. On y va. Le cours central, l'équipe du soir. Regis, c'est le Tyson là, c'est Alcaraz. pam, ping, pam. Poum, pam. Euh, vous avez affronté un 15-4. C'est Giovanni qui voit évidemment l'expérience, comme dirait Didier Deschamps. Euh, Djokovic, euh, Régis, Alcaraz, ça m'intéresse. Pourquoi, euh, vous le voyez, euh, l'emporter et favori
2: Non, mais déjà, quand on m'a posé la question, j'étais j'étais très indécis parce que ça va être très serré. Après, Alcaraz, parce que c'est celui qui m'a fait la plus forte impression depuis le début du tournoi. Le match contre Tsitsipas a été un régal. Euh, J'ai rarement vu des joueurs jouer comme ça à Roland-Garros. Euh, il, il sait tout faire. Il frappe très, très fort des deux côtés. Il est endurant, il est résistant, il va vite. Euh, il a une main extraordinaire, il a une variété incroyable. Ses c'est ces bijoux il a il a il a aucune faille dans son jeu j'ai rarement vu un type jouer aussi bien sur terre il a pas peur euh, donc euh, franchement il a tout pour le faire mmh. Djokovic qu'est-ce qui vous fait
0: pencher
1: pour le serbe mon cher Giovanni Ça me fait mal de ne pas mettre Carlos Alcaraz Vu qu'il m'a donné beaucoup d'émotions hier soir euh, Mais euh, moi j'ai encore un doute Ténistiquement parlant, euh, Régis en a parfaitement parlé C'est un joueur ultra complet euh, Hier Titsipas, il était en grande délicatesse Avec son revers à une main Parce que le lift d'Alcaraz monte très haut Ça sera pas le cas déjà pour euh, Novak Djokovic Qui a l'habitude de ça avec euh, le nombre de batailles Qu'il a fait avec Rafael Nadal Et pour l'avoir vu l'an passé aussi euh, Alcaraz euh, sur, euh, sur le tournoi Il avait déjà une grosse réputation J'ai encore un doute sur l'aspect psychologique l'aspect mental parce que ça va durer avec Djokovic et là-dedans le serbe est un joueur
0: Fin de ce duel qui va l'emporter pour Regis, c'est Carlos Alcaraz pour euh, Giovanni, c'est Novak Djokovic compte Twitter de l'équipe du soir le président est demandé Djoko ou Alcar
7: Très compliqué eh parce oui. qu'ils ont des arguments j'allais dire un espagnol en cache un autre sur la tendance, euh, Alcaraz a quand même gagné un tournoi et il s'était fait sortir la dernière fois en quart de finale. Mmh. Il a eu des très bons résultats. Même si c'est la douzième demi-finale à Roland de Djokovic, ouais. c'est monstrueux. C'est énorme. énorme. Et il n'en a gagné que deux, de mémoire, de Roland. Mmh. Mmh. Oui. Mais je me dis qu'Alcaraz, a... on dirait son année. Alors, et Djokovic, j'ai remarqué que j'ai regardé quand même ses matchs. Il démarre très mal au début. C'est hallucinant. Et je me dis qu'il peut être balayé, s'il rentre, rentre dans la partie, comme il est rentré, par exemple, devant Davidovich, Fokina. J'ai vu les, le match voilà. en entier. 7-6, 7-6. Deux fois briqué. Deux fois, cet Espagnol pouvait gagner. Et il a perdu en
1: 3-7. Ces mecs-là, quand ils sont en demi-finale, en fait, c'est pas pareil. Je vois ce que tu veux non, dire. Non, mais ce
7: que je veux dire, c'est je crains que sur cette surface, mm. je trouve qu'il met du temps. Même parfois, je, je me suis dit « mais il n'est pas dans son assiette » a un match avant, est-il malade, pas malade Enfin, et moi, je pense que devant Alcaraz, si tu ne démarres pas à fond, tu peux le payer très cher. Oui, mais voilà. Donc, je, moi, je vais, Régis, je vais aller sur Régis, mais je vais aller sur Alcaraz quand même.
0: Vous appuyez sur la chronique de Mats Villander ah oui. euh, ce matin. Ah oui, C'est une radiographie incroyable. Donc, dans un match en 5-7, il y a des temps forts. C'est 25%. Il y a 25%, on va dire, de temps faible. Et il y a les 50%, on va dire, qu'on va appeler de temps neutre. Oui. Il nous a fait un découpage comme ça, Mats. Oui.
4: Et dans ces temps neutres, en gros, c'est euh, quelle est la valeur moyenne du joueur et surtout quand tu arrives dans les moments importants, ouais. notamment les tie breaks puisque Djokovic, il a un ratio dingue dans les tie breaks c'est quel est ton niveau moyen. Et en fait, sans prendre les risques qui te font perdre des points importants, qu'est-ce que tu euh, engranges comme, euh, comme capital confiance et comme point à ce moment-là Et Djokovic, dans ces moments-là, il est absolument injouable. Pour l'instant, Alcaraz, aussi fantastique soit-il comme joueur, l'an passé, sa référence en 5-7 dans un match ultra accroché contre Zverev il cède. Et il cède psychologiquement. Il cède ouais. sur un match fantastique. Hein, C'est ce pareil, c'était bon, un tueur. monument ce match. Ouais. Mais il cède. Euh, et là, sur la fin de match, à Titi, ce niveau-là, ouais. tu dois... Je veux dire, s'il doit lui remettre euh, même la bulle ou, ou, un, ou un ou deux dans le troisième, il doit le faire sur passe, Il revient, il se fait embarquer dans un tie-break. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça, s'il le fait contre Djokovic, c'est clair et net qu'il le perd, c'est une évidence. Alors là, je mets ma main un coup, coup il, quand il quand le même, perd. Il a Donc, a tu pars dans un quatrième hein. et tu rentres dans un autre moment. il a quand même des trous.
7: Joko. Jo, pardon, Joko. Moi, je trouve que parfois, il fait des mauvais choix. Moi, ben, j'ai vu des matchs, il fait des erreurs. Alcaraz que... aussi, il en fait bah, hier, oui, hier. il a, hier, il a honnêtement, 19 ans. L'autre, il a 35
1: ou Hier soir, Hier soir, sur le central, dans les gradins, on était gênés tellement Tsitsipas, c'était catastrophique. Quand City passe dit euh, il, a, il a fait un bon match mais il n'a pas été euh, euh, aussi grand qu'il aurait pu l'être, je rejoins euh, Philippe. Avec l'écart de niveau qu'il y avait entre les deux, honnêtement, il peut lui mettre... Trois buts, j'exagère un peu, mais il est tellement catastrophique, il avait pas, il avait pas de revers, il a servi n'importe comment de et il ne rentrait pas dans les rallyes. Euh, il essayait même pas sur les amortis, il déclenchait même pas, il courait même pas. Djoko, c'est un chat, il, il, il sont partout, ah, Anso, il va aller
0: les chercher. Anne-Sophie, vous êtes intéressé au tournoi de l'Espagnol et au tournoi du Serbe, ça donne quoi là euh, je le chemin vers les demi-finales
9: Eh bien, ça donne que Carlos Alcaraz pourra avoir plus de fraîcheur puisqu'il a passé moins de temps sur les cours que le serbe Novak Djokovic. Regardez au total la différence. Elle est quand même de 3h30. C'est la dernière petite ligne qu'on vous a mise. D'autres chiffres, bien sûr, avec l'âge dont vous parliez il y a quelques ah, instants.
7: Les spécialistes dans l'équipe, avant le match alcaraz tissipas il était à 1-10. Alcaraz, tous les mecs mm. ont dit... Il a pas le jeu d'anticipation. On ne peut tout. pas être sur il manche, sur, sur le livre. Tout pas. le monde a annoncé. Alors, faut être sérieux. Euh, tu le lis, puis tu... — Tu le joues, quoi. Tu vois ce que je veux dire Les yeux fermés. C'est-à-dire que si es milliardaire, tu peux mettre un milliard ouais. sur Alcaraz quand pas. il s'est passe. Il n'y a, a pas bien. un mec dans le circuit pro, entraîneur-joueur, qui a dit qu'il avait une chance, ce mec-là. — S'il passe le premier, voilà. il le sait. C'est pour ça qu'en voilà. fait, du
4: premier au dernier point, il surjoue. C'est-à-dire ouais. qu'il frappe euh, euh, en première 10% au-dessus de ce qu'il frappe d'habitude. Donc Et il ou... a beaucoup de déchets. Euh, sur ses premiers coups d'attaque... En fait, il a voulu essayer de ne pas rentrer dans le, dans le combat... Et d'abréger les points. Et du coup, il a eu un déchet monumental. Puis alors après, avec cette il avait aussi un côté un peu... Euh euh, il a parlé de son histoire de mélatonine, je sais pas. Ouais, Moi, il y avait des fois, franchement, il y avait des plans sur son regard. Moi, je trouvais qu'il avait un peu les yeux dans le vide. Il était pas bien, quoi. Oui, Après, il était sonné, Au-delà du fait d'être psychologiquement ouais. en difficulté.
0: Anne-Sophie, il y a quelques secondes sur son plateau, Eric Blanc, oui, mais qu'en pensent les spécialistes de l'équipe de ce match Qu'en pense les spécialistes de l'équipe
9: On en a appelé un, hein, bien sûr. Julien Reboulet notre journaliste expert tennis. Qui est le favori de ce match Sa réponse.
1: Est-ce qu'il sera le favori du public C'est notre question. Il est probable que oui, parce que le petit jeune qui essayait de dégommer les grands anciens s'appelait toujours. Maintenant, est-ce qu'il sera vraiment le favori au niveau tennistique ce qui est très intéressant, c'est que évidemment, il a fait plus forte impression sur ses derniers matchs et sur ses derniers mois. Mais on est au meilleur des 5-7. On est dans une configuration qu'il n'a jamais connue. Affronter Novak Djokovic à Roland-Garros en demi-finale au meilleur des 5 manches. Ça fait beaucoup d'éléments inconnus pour lui et beaucoup plus maîtrisés pour Djokovic. Donc, euh, favori, oui, mais euh, il faut vraiment se méfier de, de Djokovic qui est en quête évidemment d'un 23e grand chelem.
0: Résultat du duel entre Djoko ah, et euh, Alcaraz qui bah, gagne Forcément, bah, je ne sais pas. Alcaraz 67. Il m'a l'aimé de bon. Joko.
1: Bah oui, il est mal est... Un peu comme Messi en France. Quoi.
0: On a l'affiche de la deuxième demi-finale du euh, tableau dames Anne-Sophie.
9: Iga Viantek face à Béatrice Haddad Maya. C'est à moitié une surprise. Je m'explique. Pour ce qui est de la numéro 1 mondiale, ouais. la logique est respectée. Zviatek n'a pas été inquiétée trop longtemps oh. par Coco Goff, la jeune américaine de 19 ans. Les deux jeunes femmes s'étaient déjà affrontées l'année dernière. C'était au stade de la finale. Un an après, le résultat est le même. Une victoire en deux 7 pour la Polonaise. La surprise donc, elle vient plutôt de son adversaire, future Béatrice Haddad Maya, qui n'est pas brésilienne pour rien, avec cet échauffement <rire> ballon au pied dans les coursifs de Roland-Garros. C'était quelques instants avant de disputer son match, qualifié en demi d'un grand chelem. À 27 ans, elle-même a du mal à en croire ses yeux. C'est la première fois de sa carrière qu'elle y arrive. Elle est venue à bout de la tunisienne 11 Jabeur, malgré la perte du premier set. La 14e joueuse mondiale a dédicacé la victoire, vous allez le voir, à ses grands-parents qui étaient bien installés devant la victoire de leur petite fille au Brésil, donc au beau milieu de la nuit. La Brésilienne est plutôt bien, bien entourée, il faut le dire. Elle a un point commun avec son compatriote Gustavo Cuerten. C'est son coach Larry Passos, toujours très proche de ses deux protégés. On pouvait lire ses mots dans l'équipe d'ailleurs ce matin. Bia, c'est le surnom de la joueuse. Et Guga, sont pareils. elle est agressive, comme lui l'était. Enfoncer l'adversaire, le faire reculer pour s'ouvrir le cours, voilà comment ils aiment jouer tous les deux. Guga m'a envoyé un message après sa victoire en huitième. Il m'a dit, maintenant ce n'est que du plaisir, elle peut le faire, il a raison. Prochaine étape donc, la demi face à la numéro un mondiale, Iga Viantec.
0: Ok, on joue pour terminer
9: on parle basket ah. euh, Oui, en plein milieu d'une chronique Roland-Garros. Va... Parce que pour la finale de la Bet League Elite, les Mets de boulogne valois vont jouer le match 3 face à Monaco, à Roland-Garros. Et oui, ce sera le, le 15 juin. C'est tombé aujourd'hui. Les coéquipiers de Victor Wembanyama cherchaient un lieu depuis quelques jours parce qu'ils se sentent un peu à l'étroit dans le palais des sports de Levallois 3000 places seulement. Et les délocalisations à Bercy le mois dernier ont été plutôt une réussite. D'où cette question très facile. Combien de Wembanyama faut-il pour parcourir la longueur totale d'un cours de tennis
0: euh, Donc 2 mètres 21. Donc vous mettez un Wemba, deux Wemba, trois. Combien, Combien c'est combien bah C'est 23 mètres un cours de tennis Ah oui, on ne parle pas du tout. De... Allez,
9: vite, vite, là. 23 mètres, Question de réponse
0: 9, réplique. 9,
7: 8, 9, 9, 8, 11. 11, 11, 11, 9. Euh, 11, bravo Président. 11, c'est le Président qui
0: marquera un point pour le quiz dans l'équipe du soir. Dans quelques minutes, vous nous faites travailler, merci beaucoup. On se revoit vendredi euh, oui, on bon se retrouve. Bon Je serai là. Ah, D'accord, merci beaucoup. Dans quelques minutes, trop marrant viendra vous compter les informations de la journée, avec notamment des affrontements entre la Fiorentina et West Ham, qui s'expriment dans la toute petite Coupe d'Europe, avec des gros gros imbéciles. Allez à tout de suite.
6: Hi, Baba. Oui.
0: Le 20h30 info est activé avec 5 minutes de retard. Romain Aran, euh, rentrez ici, mon cher Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir tout le monde. Vous rayonnez actuellement. Bonsoir. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Bonsoir. Enfin, si, je suis au courant. Finale de la Ligue Europa conférence ce soir entre la Fiorentina et
11: West Ham avec des problèmes d'avant-match encore une fois mais, voilà, mais oui. encore une fois des problèmes en avant-match avec des bagarres entre les tifosi de la Fiorentina et les supporters de West Ham qui ont éclaté dans le centre-ville de Prague où a lieu cette finale, 16 supporters de la Viola ont été arrêtés, 3 personnes ont été blessées selon la police. L'un des problèmes c'est que beaucoup de supporters des deux camps sont présents mais non pas de billets pour aller voir le match. Sinon sur le terrain il y aura de nombreux Français ou anciens joueurs de Ligue 1 de part et d'autre. Jonathan Ikoné pour la Fiorentina et sur le banc. Par contre du côté de West Ham, il y a beaucoup de joueurs français ou des anciens de Ligue 1 qu'on connaît. Alphonse Areola au but, Kurt en défense centrale, on peut aussi citer euh, Aguère, Paqueta, Benrama ou encore Kerrer et Cornet qui sont sur le banc chez les Hammers.
0: Alors, la bêtise est sans limite, ou en tout cas pas une spécialité française. Le milieu de terrain Dortmund, Bellingham, Jude de son prénom va être
11: transféré au Real cet été pour plus de 100 millions d'euros. 103, wow. très exactement, plus des bonus qui peuvent atteindre 30 millions d'euros. Le communiqué de Dortmund indique que Bellingham s'est engagé jusqu'en 2029 avec le Real Madrid, le milieu de terrain anglais de 19 ans et titulaire depuis trois saisons en Allemagne. Il avait aussi été très bon lors de la Coupe du Monde au Qatar. Globalement, il est considéré comme l'un des plus gros cracks du football mondial. L'arrivée de Bellingham,
0: la c'est un joueur du Real, un joueur présent au Real, c'est le débat du 20h30 Info. On y va mes petits en régie. J'ai deux oui, j'ai deux non. Karine, vous faites équipe avec Giovanni, surprenant. Qui commence, Karine ou Giovanni Et Vous madame. avez dit oui Madame, Madame prendra la main. L'arrivée de Bellingham menace-t-elle un joueur de Ral, Vous m'avez dit oui, Karine. Vous, avez compris la question C'est le fait. Pas
3: le même joueur que Giovanni, donc on
0: pense que. T'as dit
1: Kroos, t'inquiète pas. Fait Tony Kroos. Non, c'est pas le fait de faire équipe avec Giovanni
0: qui vous dérange. Non. c'est pas D'accord, non, non, mais bon, rassurez. D'accord, très bien. très bien. J'ai deux noms. J'ai un nouveau couple Philippe Sampaio chez Régis Tessolin, Alors que j'apprends que l'habillage du super duel et, euh, je sais pas, avarié, enfin, en tout cas, n'est pas... Voilà. Donc, mes petits, discussion. on va faire une petite discussion voilà. entre, hein, au, au coin du feu. Vous mettez la cheminée, le coin du feu. <rire> Karine, vous me dites, bah ouais, il avait, y, avait y avait un nom de joueur euh, qui, qui pourrait être menacé. C'est lequel <rire> C'était Tony Cross. <rire> Merci, pourquoi Tony Cross Expliquez-moi, donnez-nous un je, je
3: me bats face à qui C'est ça que je ne comprends pas. Il n'y a pas de super duel, oh l'habillage. Ah, Donc vas-y, parlez, ah, Tony Cross. Très bien, ok. Merci, Merci
0: de, de faire la trade. Non, mais c'était pas Vous clair. Vous rendez euh, compte euh... à la maison comme c'est dur Oh, ça va
3: être Très bien. Non, non, mais parce qu'en fait. Euh... On a bien vu euh, cette saison que Tony Cross pouvait être toujours le joueur exceptionnel qu'il est et qu'il a été. Le Lucas Modric aussi, mais ça n'a pas été aussi linéaire et constant. Et on l'a vu aussi que lorsque ça devenait très compliqué en Ligue des champions, et bien ce jour-là, euh, nos amis euh, Lucas Modric et Toni Kroos faisaient un petit peu leur rage, et malheureusement, ils n'ont pas euh, tenu le rang face à Manchester City lors du match retour. Il y a Bellingham qui arrive... Kroos, oh, bah, fait... bah, 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 bah. <rire> ok. Vous,
0: mais attendez, quoi? mais j'ai rien dit Il
4: bah, n'y a pas de chrono, mais Enfin, mais ça faisait déjà 2.30. Ça là, ça, ça fait, ça 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 fait
0: 2.30. Il <rire> <2 30. rire> y a Kroos qui est menacé. Kroos, ah. vous, c'est un <rire> joueur
1: Moi, je suis un, je suis un peu inquiet pour euh, Aurélien Tchouameni euh, parce qu'il n'a vraiment pas fait une bonne saison, parce que les signaux qu'il envoie en en terme d'attitude ne euh, sont pas toujours bien et bien oui, perçus euh, oui, oui. Euh, au Real Madrid. Que Kamavinga, bon, parfois il joue latéral gauche, mais il va quand même un moment revenir au milieu de terrain, il est bien meilleur euh, que lui. Euh, que Valverde joue sur le côté droit, mais avec l'éclosion de Rodrigo, bah, il va reprendre son poste de base qui est quand même milieu euh, relayeur. Et que chaque année, on nous explique que Kroos et Modric sont enterrés, et puis ils sont toujours là, ils sont toujours bons. Bah, au match retour euh, contre
3: est City, ils étaient enterrés. C'est un
1: match, euh, bah, il y a, des une saison est longue. Donc si Chouameni ne okay. se réveille pas, okay. avec un milieu en plus, bon. ça peut être compliqué. Burton, oh
0: euh, on a Philo et on a notre Régis. Ça ne rebat pas les cartes pour vous Vous, en fait... Euh, ça...
2: J'ai écouté ce qu'ils ont dit. C'est probablement qu'il y a un ou deux joueurs qui vont être menacés. Mais ça ne se passe pas comme ça au Real de Madrid. Ah. Au Real de Madrid, tu ne viens pas en disant « Moi, je vais prendre la place de lui, moi, je vais prendre la place de là. » On a vu ce qui s'est passé avec Eden Hazard. On a vu tous les avançantes qu'on a mis dans les pattes de Benzema. Quand tu arrives au Real Madrid, tu te fais ta place, tu t'intègres à un système, tu t'intègres à, à un club, à une vie... Et tu te fais tout petit que as été acheté 105 millions ou 10 millions, c'est pareil. Et Bellingham, il va pas s'asseoir sur le terrain dans un fauteuil en disant Cross tu t'en vas, Modric, tu t'en vas, non, Valverde, tu t'en Ça ne se passe pas comme ça, au Real Madrid. Bellingham va devoir gagner sa place. Mais on est et totalement, totalement d'accord. Voilà, mais c'est tout. C'est un jaune pour
0: Giovanni Castaldi. Pardon en effet vous avez dit Real de Madrid, mais les anciens disent le Real de Madrid. Et vous m'avez fait un petit signe. On dit Real Madrid. Ça voit un jaune. Vous l'avez demandé comme ça. Ça c'est pas beau.
2: Ça, je n'ai ah on... pas suivi. Ah non, mais mais pas... non, mais non, c'est pas beau. Il
4: a mille fois raison. Ah c'est oui. Real Madrid, Atletico de Madrid. Non, 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 mais Point à la ligne. Mais, mon papa me disait toujours, les anciens m'ont
0: toujours dit Real de Madrid. pas oui, bon, bah voilà. ancien, Régis.
2: Il est tout jeune.
0: Silence, mais, mais, papa.
3: Son... Que ce que dit Régis, on est tous d'accord avec lui, mais il répond pas à la question. Est-ce que c'est de savoir, est-ce que bellingham arrive et ça devenir le patron du milieu bah, C'est pas la question. Hein.
2: Est-ce est une menace pour un milieu Exact. Comme le disait justement. À terme, oui
4: il euh, n'y a pas un joueur plus, euh, à mon avis, en difficulté que par rapport aux autres. Déjà, si on analyse sur la, sur la saison, je regardais, ils ont tous joué plus de 50 matchs. De, 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 de Chouamini à Camavinga bon, sur deux postes, mais euh, Valverde, euh, Kroos ou, euh, ou Modric, ils ont tous joué plus de 50 matchs. Ça veut dire que, de toute façon, déjà, tu as besoin d'un joueur qui va venir aussi et ils vont tous peut-être un petit peu perdre... Selon la, la période dans laquelle ils sont bons ou ils sont moins bons, on a bien vu que Chouamini, il est arrivé, il a joué tous les matchs, puis d'un seul coup il les a plus joués. Mm -hmm. bah, Bellingham, ce sera peut-être la même chose. S'il est bon tout de suite, il va peut-être jouer 20, 25 matchs consécutifs. Mais et il puis, y aura un peu de Au moindre petit souci, okay. bah, les cross et les Modric que tous les ans on enterre, il n'est
3: pas, pas,
2: pas dit, Philippe, pour te rejoindre, que Bellingham s'impose au Real Madrid. Ben 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 non, ça
3: prend du temps. Et j'en sers pas Croce. ça peut prendre du temps ou
2: ça peut ne jamais se passer, comme Eden Hazard Ah ben oui,
3: ça
0: c'est l'histoire du foot, oui général de la LFP euh, s'est réuni aujourd'hui, on connaît la date du lancement de l'appel d'offres pour les droits de télé de la Ligue 1, euh, ah. épisode de, de, enfin, euh, 2024-2027 c'est ça À ah, partir perd... de
11: 2024 vraisemblablement pour ouais. 4 saisons, donc euh, la consultation euh, pour cet appel d'offres ce sera à partir du mardi 12 septembre, selon Étienne Moati du journal L'Équipe, en fait la LFP a dévoilé le calendrier de l'opération. Donc départ le 12 septembre, les diffuseurs intéressés auront autour d'un mois pour y répondre. Donc on connaîtra les diffuseurs vers la mi-octobre. Hier, dans une interview à l'équipe, le président de la LFP, Vincent Labrune, fixait son objectif, atteindre le milliard d'euros en comptant sur une progression des droits à l'international, estimée aujourd'hui à 80 millions d'euros. Autre info après cet âgé de la LFP, la VAR sera instaurée en L2 à partir de la saison 2024 2025, Donc pas la saison prochaine car les arbitres seront formés au VAR, mais celle d'après.
0: Euh, avant les droits de la Ligue 1 le 2 septembre, la LFP doit s'occuper du match bordeaux rodez le 12 juin prochain.
11: Le match sera-t-il rejoué ou non En tout cas s'il est rejoué, ce ne sera pas tout de suite. Pourquoi Parce qu'il y a une fenêtre internationale entre le 12 juin et le 20 juin. Or, la décision doit être rendue le 12 juin, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de décision, en tout cas pas de match rejoué avant au moins le 21 juin. S'il est rejoué, Arnaud Hermand, dans l'équipe, nous indique aujourd'hui que d'après les règlements du football français... Le match reprendrait à 0-0 et pour 90 minutes et non pas à la 23 e minute à 1-0. Il faut savoir que les maires de Bordeaux et d'Annecy qui est lié à cette histoire puisqu'Annecy peut descendre par rapport à la décision qui mmh. concernera Rodez. Ils ont écrit à la ministre des Sports Amélie Oudea Castera pour lui demander de rejouer le match. La ministre des Sports qui a indiqué qu'elle était pour l'équité sportive mais qu'elle laissait faire euh, les instances compétentes. Mmh. Dernière petite info pour Bordeaux, vous avez vu David Guillon, a priori, il va prolonger son contrat chez les Girondins, selon Emeritaine du journal L'Équipe. Euh, des nouvelles de Sergio Rico à présent. Oui, on a plutôt de bonnes nouvelles concernant Sergio Rico. L'évolution de son état de santé semble positive. Hier, je vous disais que les médecins du gardien du PSG, euh, gravement blessé, diminuaient progressivement les sédatifs. Communiqué de l'hôpital aujourd'hui, l'équipe médicale a arrêté complètement la sédation de Sergio Rico. Et pour le moment, son état évolue favorablement. Son état demeure cependant grave et Sergio Rico continue d'être placé en soins intensifs.
0: Un bon journal sans histoire, c'est comme prendre une douche avec un imperméable, ça ne sert à rien. L'histoire du jour, vous allez nous la
11: raconter. Wow. Un peu d'humour noir du côté du champion d'Italie le Napoli. Ouais, une bonne dose d'humour noir du côté euh, du Napoli, le champion d'Italie. Je vais faire un petit retour en arrière. On est en 2021, les supporters napolitains exigent le départ de Luciano Spalletti. En raison des mauvais résultats, les ultras revendiquent même le vol de sa voiture en promettant de la lui rendre... S'ils quittent le club, ils ne l'ont jamais rendu. Eh bien, regardez, les ultras du Napoli, qui sont cagoulés sur euh, la vidéo juste avant, ont offert hier un cadeau à l'entraîneur champion d'Italie. À l'intérieur de cette boîte, eh bien, c'est le volant de la voiture, ainsi que les CD qui étaient dans la voiture. Alors, est-ce que c'est vraiment le volant ou est-ce que ce sont euh, des copies avec les CD, en tout cas ça a fait rire, Luciano Spalletti, il n'est pas trop rancunier, ça va. Remarquez, euh, ils, hein. ils, ils étaient 30, ils étaient 30 cagoulés. Donc, euh,
0: ouais. je, voilà.
1: Elle ouais. est mieux rigolée. Bah non,
3: la... a rien de drôle. Quatrième... J'ai bien compris, mais même vous ne vouliez pas qu'on en parle, mais enfin, ça n'a rien de drôle. Hein mais non, mais en fait, vous dénoncez en début de JT les affrontements qu'on peut voir dans les rues de Prague entre West Ham et la Florentina. En qu quoi ça, c'est une image positive c'est-à-dire qu'il y a un entraîneur qui s'est fait. Je pas dire que c'était une histoire. Non, non, d'accord. Mais les gens rigolent. L'histoire en fait. du jour. Oui. Ben non, mais en fait, c'est grave. Mmh. Et c'est absolument pas un message positif pour le foot. C'est-à-dire que on veut que tu quittes le club, donc on te vole ta voiture, on te menace, et finalement tu arrives à être champion d'Italie et on te la rend et on doit le prendre bien. Ah, mais oh, le côté bien. positif, c'est voilà. qu'il s'est
7: mis à la trottinette. Mmh. Mmh. Et
0: ben
11: voilà. Ouais. Critérium du Dauphiné.
0: Criterium du Dauphiné, quatrième étape aujourd'hui contre la montre.
11: Oui, l'heure est grave, mais, mais parce que les Français ne gagnent plus. Après trois victoires lors des trois premières étapes, eh bien, ils ont été battus par des Danois et par euh, Bjerg, notamment euh, du Team Emirates. Il a créé la sensation aujourd'hui, c'est la première victoire de sa carrière. Et il en profite même pour s'emparer du maillot jaune. Il a bouclé les 31,1 km en 37 minutes 28, 12 secondes de mieux que son compatriote Danois Jonas Vingegaard, vainqueur. Du Tour de France l'année dernière qui a signé une très bonne opération parmi les favoris de ce Dauphiné. La troisième place, elle est pour un Français quand même, Rémi Cavagna qui est un vrai spécialiste du contre-la-montre.
0: Enfin, pour terminer cet excellent journal le point quotidien sur le CIC Normandie Channel Race, ça se complique pour les skippers.
11: Oui, les équipages ont attaqué la remontée vers la baie de Wistriam qui est le point d'arrivée de cette CIC Normandie Channel Race. Et la vie est difficile à bord parce que les conditions se sont compliquées, les bateaux doivent sauter de vague en vague. Et puis il faut faire attention aux voisins parce que tous les marins interviewés dans cette course expliquent qu'ils sont vraiment quasiment tous en vue Tellement les écarts sont minimes, pour l'instant, c'est Ambrogio Beccaria et Kevin Bloch qui mènent la danse sur le voilier à La Grande Pirelli. Ok, merci
0: beaucoup. Euh, Romain, on vous retrouve dans la soirée pour un autre excellent journal. Euh, juste un petit saut de puce, le Mercato Express, euh, on vous l'a mis. On va en parler dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Juste une information avec Evan Endica, 23 ans, qui quitte l'intrigue Francfort, ça c'est sûr. C'est Roma. je dis bien qui tiendrait la corde. Euh, à un moment, ce joueur avait été annoncé euh, proche du Paris Saint-Germain, la source euh, l'équipe. Giovanni Bertrand, euh, oui. la tour, hein, vous oui. avez un petit peu enquêté aujourd'hui. Euh,
1: donc, euh, la Roma tient l'accord Vrai ou faux bah, euh, La Roma a fait une offre, mais le joueur n'a pas encore donné euh, son accord. Okay. Et à ce jour, c'est la Roma seule qui a fait une offre. D'accord, ok. Mais ils ont pas, euh, Pour l'instant, le joueur n'a pas du tout pris sa décision. Euh, certains médias italiens annonçaient que le joueur avait signé à la Roma. Ce n'est pas vrai. Euh, sur le Paris Saint-Germain, Evan Hendica... Euh... Il plaît. Il plaît beaucoup ah. à, à Luis Campos. On sait qu'il s'intéresse de près aux joueurs euh, libres. On l'a vu avec Asensio, Skriniar. Il y a Marcus Turam aussi. Euh, on avait parlé en février. C'est ressorti là il y, a, il, y a quelques, il y a quelques jours. Evan Endica plaît beaucoup euh, à Luis Campos. Ils se sont rencontrés il y a 15 jours. L'entourage du joueur et euh, le directeur sportif euh, parisien. Il n'y a pas encore d'honneur offre à ce jour, mais il est dans la shortlist. Il intéresse beaucoup le PSG parce qu'ils veulent des Français, NDK et Français. Il est libre. Il est gaucher. On sait que ça va être compliqué avec Kim Pembe parce qu'il revient de blessure. Oui. Il est en fin de contrat qu'en 2024. Donc le feuilleton n'est pas terminé.
0: Ok, le Mercato Express,
1: on fera un point complet
0: dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Mais ce soir, sur la chaîne d'équipe, juste après donc euh, l'équipe du soir, première partie, il y a un doc fantastique, les 24 heures du Mans dans la légende salle intitulée. Tout de suite, une bonne annonce.
10: 100 ans de la plus mythique des courses automobiles. Cette course, elle est incroyable,
7: elle dure 24 heures. Revivez l'histoire des 24 heures du Mans dans un documentaire inédit. Au début, ça accélère mais Raconté par ceux qui ont gravé leur nom dans
4: l'asphalte du Mans. Physiquement, c'est très, très, très difficile. Tout le monde a sa place dans le sport automobile.
10: Le Mans est l'un des plus beaux
7: spectacles de sport qui puisse exister. 24 heures, le Mans, Entrée dans la légende. Un documentaire exceptionnel. Ce soir, 21h05, sur la
5: chaîne L'Équipe.
0: Et il a participé à ce documentaire, 24 heures, le Mans, Entrée dans la légende. Vous allez peut-être être surpris, mais c'est un gentleman driver. C'est Gérard Rolls. Bonsoir, Gérard. <rire> Bonsoir, Olivier. Vous allez bien, Gérard Oui, en pleine forme. Euh, – Jérôme, golf, bateau et ouais. écriture. – OK, très bien. Euh, Qu'avez-vous appris ou redécouvert à travers le, le film que nos téléspectateurs vont découvrir là dans, dans quelques minutes
10: ?– euh, Énormément de choses, même si on a travaillé, on était quatre pour faire ce livre que vous avez présenté tout à l'heure. Olivier, là, il ne faut pas l'oublier parce que c'est six mois de travail. Denis Bernard, Basile Davoine Jules Nahols et moi-même. J'ai découvert, par exemple, l'histoire du champagne. Quand, quand les gagnants font péter la bouteille de champagne, c'est en 1967, c'est tout bête, mais c'est tout simplement parce qu'ils avaient oublié de réfrigérer les bouteilles. Ils lui ont donné, la bouteille était chaude, ça a explosé, et ça en fait, après, un événement, entre autres. Mais à l'intérieur du document, et on le raconte d'ailleurs euh, dans, dans ce livre, là, les cent ans de légende à propos des 24 heures, c'est le bouquin officiel hein, de, de l'Automobile Club de l'Ouest, il euh, y, y a les images... Qui, qui sont absolument frappantes quand on les revoit. Les Mercedes qui volent, j'étais en direct euh, 20h47 euh, en 1999 et d'un seul coup les, les, les Mercedes s'envolent dans la ligne droite de Hunaudière On se dit mais le pilote, que va devenir le pilote Avant toute chose on pense à ça et pratiquement sans une égratignure. Ça fait partie des grandes images et qu'on revoit dans le documentaire tout à l'heure.
0: Il y a un moment de, de sport dans ces 24 heures du Mans qui vous a particulièrement marqué, c'est le départ du Mans en 1969. Je vous laisse nous raconter. Que s'est-il ouais. passé d'extraordinaire
10: Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est encore là avec le départ en épi qui a eu lieu pendant une, plus d'une cinquantaine d'années. C'était l'image du Mans. D'un côté... De, de la piste. On, on a les pilotes qui se préparent, ils sautent dans leur voiture, la plupart ne mettent pas leur ceinture de sécurité, ils démarrent et ils partent. Et sur l'image-là, on va voir un petit bonhomme qui s'appelle Jackie X, qui va ensuite gagner six fois les 24 heures du monde. Jackie X lui dit, moi ça me révolte ce départ-là, c'est trop dangereux. Maintenant, je veux absolument que tout le monde parte avec les ceintures de sécurité. Donc il marche il part dernier de, de ces 24 Heures du Mans-là. Il va partir vraiment dernier en prenant son temps, en mettant son armée de sécurité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette année-là, il va gagner les 24 Heures du Mans. Euh, c'est g...
0: la femme de la fontaine et c'est extraordinaire. <rire> euh, Gérard, la, la voiture de vos rêves parmi
10: tous ces, ces bolides, euh, laquelle La GT40. La, comment La GT40, la Ford, ah, la la Ford, Ford. GT40 et la Jaguar de 1950, la Jaguar, la Jaguar C, mmh. qui a une petite histoire assez formidable d'ailleurs, parce que très souvent on me dit, oui, mais qu'est-ce que c'est que ta, ta passion pour les 24 heures, alors que l'automobile pollue, que... Ouais, bon. euh, moi je dis, le, les 24 heures du Mans, c'est un laboratoire extraordinaire pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, et en particulier la Jaguar C de 1950-53, eh c'est la Jaguar C qui a utilisé la première, les freins à disque, quand je dis que c'est un laboratoire les 24 heures du Mans, les phares anti-brouillard, ça vient des 24 heures du Mans, les freins à 10, la ligne jaune, la ligne jaune au milieu de la route, ça vient des 24 heures du Mans, ça a été tracé sur les euh dans les années dans les années 30 aussi, les pneus à carcasse radiale, et puis la voiture hybride, la récupération de l'électricité, et l'année prochaine l'hydrogène.
0: Euh, c'est LeBron James qui va donner le départ, euh, samedi. Qu'une star US donne le départ, c est... C est... Star US donne le départ, n'est pas si surprenant que ça, parce que c'est une épreuve avec un rayonnement international.
10: Absolument. Absolument, euh, des centaines et des centaines de chaînes de télévision vont reprendre des images que vous allez vous aussi euh, diffuser, les places ont été vendues, ça reste un succès monstrueux, les places ont été vendues en deux mois, les 300 000 places pour les 24 heures pour les 100 ans, et puis donc des centaines de millions de téléspectateurs qui vont regarder, euh, parmi ceux qui ont donné le départ il y a eu Steve McQueen, Right. Il y a eu Brad Pitt, il y a eu Alain Delon, il y a eu Albert de Monaco, il y a eu Vincent Auriol, le président de la République aussi, qui était, qui était venu, euh, entre, autres, entre autres. voilà. Et puis on voit Steve McQueen. Oui. Euh, alors lui, un peu comme nous, comme beaucoup des passionnés, il a voulu faire les 24 heures du Mans. il a voulu euh, piloter pendant les 24 heures du monde. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi parce que les assureurs à Hollywood ont dit il n'en est pas question. Vous pourrez tourner un film. Vous pourrez aller vite éventuellement avec une voiture de course. Mais il n'est pas question que vous fassiez la course. Il a été extrêmement frustré, Steve McQueen. Contrairement à Paul Newman, qui lui a couru et il a terminé deuxième. Mais parmi les gentlemen drivers, c'est extraordinaire ce qu'a fait Paul Newman. Euh,
0: Gérard, je profite de votre vue, car dans l'actualité, il y a une photo de vous qui est ressortie. Euh, on est dans la nuit du 5 au 6 juin 1983. On va voir la photo. On voit participer à la fête de Yannick Noah dans la foulée de sa victoire à Roland-Garros. Euh, ma question... Comment vous êtes
10: retrouvé chez Yannick Noah, mon idole ça. <rire> oui. bah, Tout simplement par amitié. Euh, Yannick était déjà un copain. On jouait beaucoup au football. Hein. On ne jouait pas au tennis, mais on jouait au football ensemble. Beaucoup, avec le variété de Jacques Vendroux, entre autres. Voilà. Et Yannick, très gentiment, après le match, il est passé euh, dans les, les, au centre de presse pour répondre à toutes les questions. Et il est venu dans le stade 2 que je, que je présentais, la partie tennis, moi. Et à la fin de l'intervention, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ce soir, Gégé ?» Je lui ai dit « Bah écoute, je prends un pot avec les gens de France Télévisions, comme tous les dimanches de fin de tournoi, il me dit « Viens à Nainville-les-Roches. » Je lui dis, bah, okay. Donc, ai dit « Bah d'accord, ok. » Donc j'ai pris la moto et je suis allé à Nainville-les-Roches dans sa maison qui était, je me souviens, elle était près de l'église, elle était collée à l'église avec une énorme piscine et puis surtout tous les copains, euh, le groupe téléphone, il y avait Bertignac qui était là, il y avait Corinne Charby qu'on voit sur la photo. – rare justement là. Il Gérard, justement, on vous oui. voit aux
0: côtés de la troublante Corinne Charby, chanteuse à succès dans les années 80. La légende raconte qu'elle était amoureuse de Yannick et de vous. Est-ce que c'est est vrai Est-ce que c'est exact euh, Voilà, je... c'était aussi... Une...
10: Alors racontez-moi un petit peu. Non, non. non je ne savais pas que dans l'équipe du soir, on faisait aussi voici, non. Non, non, euh... il <rire> euh, non, non, y avait rien du tout, il n'y avait rien du tout. Je, je ne me souviens pas d'ailleurs de beaucoup, ni d'alcool, ni, ni de quoi que ce soit, ni de substances. Il y avait de la musique, et Yannick le dit lui-même. Euh, j'ai réussi mon match, j'ai réussi mon Roland Garros, évidemment, c'est le plus grand jour de sa vie, mais j'ai aussi ré, réussi ma fête le soir. C'est vrai. vrai que... Téléphone qui joue autour de la piscine. On chantait tous, on dansait tous, on s'est tous retrouvés dans l'eau. Euh, ça a été une merveille de fête. Corinne Charby, à pile tout un poème. Gérard, euh, bon je vais faire entrer quelqu'un que vous connaissez pas
0: forcément, mais qui anime avec succès la petite Lucarne. Il s'appelle Pierre-Antoine d'Amecourt. Pierre-Antoine, venez ici. Euh, C'est un JT humoristique. Bonsoir. Et mon cher Pierrot, bonsoir. <rire> vous m'avez euh, appelé cet après-midi en disant Gérard Rolls Et vous auriez...
6: Un contentieux avec notre DG national. Qu'est-ce qui se passe Effectivement, Gérard, bonsoir. Gérard, ça fait 28 ans que je vous cherche. 28 ans que, désespérément, je demande des contacts pour vous parler, Gérard. Puisque il y a 28 ans, j'avais 11 ans et tout le sport était venu faire un, un reportage. Je faisais du ski de boss à l'époque au club des sports de la J'étais, euh, Je rêvais de devenir le gros piron. Euh, du sport français et puis pendant le tournage, euh, bah, j'ai donné une petite interview et j'ai fini en faisant une superbe godille. 28 ans après, j'ai encore mal. Gérard, vous avez cassé mon rêve de sportif de haut niveau. Je vous propose de revoir les images.
8: Les émules d'Edgar Groupiron et de Raphaël Monod. Les jeunes bosseurs, comme on les appelle, ont entre 10 et 20 ans. Ils viennent faire leurs armes sur l'une des pistes les plus sélectives du monde. Bon, enfin, la première fois, on a un petit peu peur, mais après ça va. L'avenir du ski-boss français promet donc de bien jolies choses. La plus à la relève se prépare dans l'ombre de ces championnats du monde. Ce petit garçon est peut-être un grand champion de demain.
10: Si, remue moins les fesses. Reportage l'heure beau le monde demain 20h35.
6: Si remue moins les fesses. Et là, c'était le drame. Ah, bah, J'étais avec toute ma famille devant la télé. Je leur avais dit il y a tout le sport, il y a Gérard et, et toute ma famille a fini par me dire Ah, il a dit si remue moins les fesses. Donc voilà, Gérard. Euh, Aujourd'hui, j'ai trop <rire> remué les fesses. Vous aviez raison. Je ne suis pas devenu champion olympique de boss, et je suis à l'équipe. Voilà. C'était <rire> pour, pour
10: lui. Le... 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 Remuer les genoux, pas les fesses. Ah, c'est bien ça. <rire> C'était bah pour le, le clin
0: Gérard, ça,
10: Gérard. Gérard, on vous embrasse,
0: c'était pour le clin d'œil. Euh, ce qui n'est pas le clin d'œil, c'est le livre que vous avez écrit, notamment avec Julien Rolls. Je suppose que c'est le fiston. Oui. 24 heures du Mans, 100 ans, la oui. légende, des légendes. C'est aux éditions Grune, Ce livre est à gagner ce soir sur la chaîne équipe. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir.
10: Gérard, merci, on vous embrasse. Et bon week-end. C'est un grand plaisir, et c'est un plaisir de vous voir. N'oubliez pas, Basile, Basile et Denis, qui ont écrit aussi Denis Bernard, Basile d'Avoine. Ok. Bonne soirée. Merci. Et Merci. Gros bisous. Allez, dans quelques minutes,
0: eh bien, c'est le deck sur les 24 heures du Mans. Je l'ai vu en avant-première. Il est
1: fantastique. Allez, à tout à l'heure.